0: 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 오늘과 내일 특집으로 이 부동산 시장과 세계 경제를 진단하는 시간 마련했습니다. 오늘 전문가 두 분을 모셨습니다. 그리고 두 분을 모신데다가 또두 분이 워낙 또 말씀들을 잘하시는 분들이기에 오늘은 오프닝 없이 바로 시작하겠습니다. 자 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨고요. 그리고 콩춘옥 E.A.R 리서치 대표 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 안자 네. 예. 예. 먼저 가장 관심 가는 부분부터 좀 물어보겠습니다. 그 먼저 홍 박사님. 네. 그 기준금리가 조금이긴 하지만 올랐어요. 결국 네네. 올랐습니다. 자 0.5%에서 0.75% 연 올랐는데 금리를 인상한 목적 일단 뭐였다고 보십니까?
1: 예, 뭐 부동산 찾기 위해서라. 부동산.
0: 다른 목적은 다른 목적보다 부동산이 워낙 컸습니까? 예, 그뭐 압도적이라고 생각합니다. 김 교수님은 어. 어떻게 생각하세요?
2: 예, 그게 제일 우선순위고요. 예. 그러니까 한국에서 요새 계속 강조하는 게 금융 불균형의 이거든요 그러니까 예. 그래서 가계 부채가 너무 빨리 늘어나고 있다. 예. 자산 가격, 특히 부동산 가격이 너무 많이 올라가고 있다. 예. 이뭐 예, 경제도 지금 회복되고 있죠. 예. 예. 그리고 5월에서 8월 이 경제 전망을 수정했는데요. 예. 원래 그 소비자 물가를 (1.8) 전망했는데 예. (2.1) 퍼로 올렸어요 예. 그래서 이거는 뭐 겉다리인 것 같고요 예. 결국은 그뭐 금융 불균형 해소 차원에서 금리를 인상했다 이렇게 볼 수가 있겠습니다
0: 아니 그런데 어쨌든 한그 금리 인상하는 이유로 어 이유를 들었지 않습니까 그런데 거기 부동산이라는 얘기는 없었어요 그러니까 성장세가 지금 건조하고 <웃음> 아 견경 어, 견고하고 <웃음> 백신 접종률도 지금 계속 높아지고 있다. 그냥 예. 걱정 없다. 그리고 물가 오름폭 커졌다. 여기 부동산 얘기라는 얘기는 없었잖아요.
2: 예, 그 이야기는 뭐 어. 직접 없겠습니다만은 어. 그 이전부터 <웃음> 한국은 금융안정보고서라는 걸 보면요. 예. 한국은 1년에 국회에 두 번씩 금융안정보고서를 제출하거든요. 예. 거기에 과거와는 달리 금융불균형이라는 단어를 굉장히 강조했었어니 아, 그러니까
0: <웃음> 쓰기는 <웃음> 금융 불균형이라고 쓰고 예. 읽기는 집값 급등이라고 읽어야 된다 이렇게
1: 보시는 거예요? 예예. 예. 어. 홍박사님 생각은 어떠십니까? 예, 뭐 조금만 김명일 교수님 말씀에 저 붙이자면 예. 일단 7월 달까지 우리나라 물가나 뭐 이런 흐름들을 좀 살펴보면 이게 우리나라 물가가 오른다고 말하기가 좀 어려워요. 음. 왜 그러냐면 이제 미국이 같은 기간에 한 5% 넘게 올랐는데, 그렇죠. 어. 우리는 뭐 2.6% 정도 예. 올랐고 그것도 오른 내용을 이렇게 살펴보면. 아, 에너지랑 식료품 가격 때문에 올랐거든요. 예. 이게 이제 지난해 이맘 때가 무슨 일이 있었냐면 태풍이 쉴새없이 올라가지고 예, <웃음> 예, 그뭐 8월 달 중에 비안온 날이 며칠 안 되는 어. 아, 그런 좀 기후 변화가 좀 있었어요. 예. 그래가지고 아무래도 농산물 가격이 급증. 어, 어. 아, 작년 많이 올랐죠. 예. 그런 거에 비해서, 뭐, 올해도 물론, 네. 뭐, 아주 그렇게 순탄한 날씨는 아니지만, 네. 그래도 7월에 덥고 8월 말부터 좀 시원해주는, 그래도 정상적 날씨라, 음. 일단 여기서 뭐, 신선식품 가격이 폭등할 가치는 않고, 음. 두 번째, 예. 국제유가도 지난 한 6, 7월에는 그래도 배럴당 80달러가 있던 게, 지금 60불이 와 있으니까, 네. 그, 그러니까 그, 베이스 이펙트라 그러잖아요. 작년 이맘때 있었던 일들이 진정되고 나면, 연말로 갈수록 물가 불안이 그렇게 심화되지는 않을까. 올라 봐야. 올라 봐야 뭐 그냥 2% 초반 정도 아니겠나 싶은데 그동안 뭐 우리나라가 소비자 물가 상승률 1%를 목표로 했는데 2% 내내 밑에 있다가 2012년 이후 지금 한 8년 9년을 2%를 달성한 적이 잘 없어요. 그런데 어, 금리를 인상했다. 이건 이제 결국 다른 요인이다. 그러면 소급법 네. 경제에서 네. 여러 요인을 다 제외하고 보면 남는 거가 원인이잖아요. 예. 그래서 아 너무 대출도 너무, 에, 많이 늘어나고 아. 또그 손도 아. 나고 있고 아. 아. 그러니까 그런 것 같습니다.
2: 사실 우리나라는 저도 뭐 인플레 압력이 그렇게 크지는 않다고 생각하고 있습니다. 예. 2019년, 2020년 우리나 라소비자물가가 0.4, 0.5% 올랐거든요. 예. 네, 그때는 그 디플레이션이 오지 않느냐. 이런 우려가 그렇죠. 제시됐는데 네. 올해는 홍박사께서 음. 말씀하신 여러 가지 이유 때문에 물가가 좀 올랐는데요. 뭐 근본적으로 우리나라에서 그뭐 인플레이션 음. 가능성은 저도 좀 낮다고 생각하고 있습니다.
0: 그러니까 그런 건다 핑계일 뿐이고 지금 원래 목적은 금리 올린 거는 부동산 잡기 위해서 올린 거다라고 보시는 거잖아요. 네. 근데 사실 지금 부동산 시장이 백약이 무효인 지금 상태잖아요. 마지막 약으로 지금 금리라는 카드를 꺼내 든 거지 않습니까? 궁금합니다 이거 그러면은 이 마지막 카드가 먹혀들 것인가 어~ 홍 박사님부터 좀 그~ 분석을 한번 해 보시죠 먹약 약발이 먹혀들 건지
1: 당장은 좀 힘들고 예 <웃음> 어~ 이 약이라는 게좀 길게 복용을 해야 예. 약발이 듣는 경우가 종종 있다 예. <웃음> 이렇게 생각을 하고요 예. 그래서 올해는 솔직히 좀 힘들어 보이는데 예. 이게 이제 일각에서 예상은 내년 이맘이 되면 한 1.5%까지 올릴 수도 있다. 금리를. 예, 이렇게 금리를 계속적으로 누적적으로 올려나가면 어, 결국은 듣는다. 그런데 지금 당장 듣냐라고 음. 물으면 아, 그건좀 회의적이다.
0: 이거 갖고는 예, 일정... 0.5나 0.75나 뭐 그게 그거니까.
1: 예, 그 올리려면 화끈하게 많이 올려야 되는데 예. 또 그러기에는 경제 여건이 좋아지고는 그렇죠. 있다가 그러지만 예. 아직 우리나라 특히 노동시장이 지금 굉장히 어려우니까 예. 그렇기 때문에 점진적으로 올리는 걸 선택하신 것 같은데 점진적 금리 인상 정도로 꺾이기에는 지금 시장에 일단 제가 봐서는 좀 불이 붙어 있다. 그리고 음. 그 불도 웬만한 불이 아니라 온천지를 태우고 있는 엄청나게 큰 산불이라 이 정도 가격이 급등할 때 어, 금리 0.25%로는 일단 지금은 음, 그렇게 큰 효과 없다 이렇게 보고 있습니다. 어휴, 온천지를
0: 태우고 있는 산불이라고 막 무시무시한 일단, 표현을 네. 쓰셨는데 김 교수님은 어떠십니까? 잡힐 네, 수있까요까저는뭐 아.
2: 당장 큰 효과는 없으라고 보고 있습니다. 예. 그러니까 제가 우리나라 아파트 가격을 뭐가 제일 영향을 많이 주는가 예. 예, 주가가 오르면 집값도 오를 수가 있죠. 그다음에 예. 금리가 내리면 집값 오르고 그다음에 대출액이 늘어나면 집값도 오르고요. 예. 그다음에 경기, 대표적으로 동행지수 순환변동치라는게통계점이 있어요. 예. 그래서 이것들이 어떤 게 우리 집값에 영향을 많이 주는가 어. 분석해 봤을 때 예. 사실 금리는 영향이 그렇게 크지 않습니다. 예. 원래 가장 큰 영향이 모든 가격변수에는 추세라는 게 있거든요. 예. 주가가 지금 상승추세인데 그 추세가 자기 집값을 설명을 하는 거예요. 어. 그 오를 때는. 추세가 꺾일 때까지는 계속 오르고 예. 그러니까 추세가 자기를 설명한 거고요. 예, 예. 예, 그다음에 경기가 가장 집값을 많이 설명합니다. 예. 예를 들어서 제가 뭐 코스피 금리, 대출액, 동행지수 이런 걸좀 집값을 좀값을 분석해 보니까요, 뭐 1년 후에는 한저 14% 집값 변동을 음. 경기가 설명하고요. 동행순환 예. 변동. 2년 후에는 한 47% 정도 예, 경기가 집값을 설명하거든요. 예. 그래서 앞으로 경기가 어떻게 되느냐. 어. 이게 집값 결정용이라는 거죠. 예, 그런데 내년에는 음. 경기가 좀 둔화될 가능성이 높다고 보기 때문에 올해보다는
0: 아무래도 좀 그럴 가능성이 있죠. 예, 예. 어.
2: 예 최근에 그 선행지수 증가세가 좀 둔화되고요. 예. 아마 시차를 두고 내년에는 경기가 좀 둔화될 가능성이 있습니다. 예. 이게 이제 경기가 둔화돼야지 집값이 하락할 것이다. 지금 어. 금리는 별로 영향이 없다, 그렇게 보고 있습니다.
0: 아, 경기가 둔화되는 시점이 집값이 내려가는 시점이다? 예, 그렇습니다. 지금 금리하고 상관없이?
2: 예, 금리도 설명력이 있지만은, 예, 예. 금리는 설명력이 아주 조금이고, 음. 경기가 훨씬 더 집값에 결정적인 더 영향을 주더라는 겁니다. 그래요? 예. 그러면은
0: 사실 지금 그런 말들 많이 해요. 그러니까 지금 그 2017년부터 우리나라 집값이 지금 이렇게 뛰기 시작했잖아요. 뭐 미친 집값이 되기 시작했잖아요. 그런데 그때 이유가 정부에서 물론 여러 가지 부동산 대책을 정책을 잘못 펼친 것도 있지만은 우리나라 뿐만 아니라 전 세계적으로 돈이 워낙 많이 풀리다 보니까 이렇게 돈이 막 시장이 넘쳐나다 보니 이게 부동산이고 주식이고 다 들어갈 수 밖에 없지 않느냐 그러니까 어떤 정책을 쓰더라도 부동, 집값이 올라갈 수 밖에 없지 않았겠느냐 라는 부분으로도 해석하는 분들 많이 있거든요. 일단 그 부분을 어떻게, 해서 인, 그, 그 부분을 어떻게 보시는지 하고 그러면은 지금 유동성이 돈이 그러니까 많이 풀리는 걸 방향세가 이제 꺾이기 시작했는데, 물론 0.5%에서 0.75%로 굉장히 조금 오르는 했지만, 방향성이 일단 틀어졌는데, 경제라는 건 심리라고도 많이 말하잖아요. 그런데도 이게 전혀 그 역할을 못할 것 같은지, 어떨까요? 먼저 그러니까 그, 그 부분부터 좀그 원인. 유동성이 너무 풍부해졌기 때문에 지금 집값이 이렇게 오른 거다. 정책의 문제라기보다는 이 부분에 대해서는 좀 어떻게 생각하십니까?
2: 어, 뭐 기자님이 말씀하신 것처럼 우리 전라 집값이 폭등한 거는 최근 3년이에요. 그런데 예. 사실 저 2009년 3월이 아파트 가격 저점이었습니다. 예. 11년째 오르고 있는 거예요. 예, 음. 그래서 뭐 이게 어디 통계마다 다르지만 KB국민행 통계 보니까 요 예. 뭐 8월까지 전국 대도시. 예. 이 아파트 가격이 한 64% 올랐는데요. 부산, 대구가 100% 넘게 올랐습니다. 음. 사실 상승률로 보면은 부산, 대구가 더 많이 올랐고요. 그러네요. 예. 어. 서울은 한 64% 올랐죠. 예. 예. 그런데 우리가 서울 이야기 많이 한 거는 절대적인 차이에요. 예. 예. 8월 기준으로 보니까 서울 평균 아파트 가격이 11억 8천만 원입니다. 예. <웃음> 뭐, 5년 전보다 2배 정도 올랐죠. 예, 그런데 뭐 대구, 부산, 음, 예. 이런 거 대도시는 한 4억 안팎이니까. 예. 거의 두배 이상 차이가 나죠. 예. 예. 그리고 홍 박사님이 저 부동산 전문가니까요. 자세히 말씀드리겠습니다만왜 이렇게 집값이 올랐을까? 예. 여러 가지 가 있죠. 예. 예, 첫 번째, 2008년 글로벌 금융위를 겪으면서 음. 전세가 저금리 정책. 그 다음에 예. 작년에 또 코로나 경제이기 때문에 금리를 더 내렸죠. 이거 예. 돈을 엄청 풀었어요. 예. 이 저금리 풍부한 유동성. 네, 그다음에 코로나19 때문에 우리가 재택근무를 많이 했지 않습니까 집의 예. 중요성이 더 증가해버렸죠 어. <웃음> 이런 것들이 곁들여고 예. 아. 네, 최근까지 사실 우리나라뿐만 아니라 예. 전 세계 집값이 많이 올랐거든요 어, 그렇, 미국 그렇다고요. 20대 도시는 예. 우리보다 더 많이 올랐어요 평균적으로 84%로 올랐거든요 예. 예. 아. 그래서 이런 이유 때문에 예, 집값이 많이 올랐는데 앞으로 이런 요인들이 어떻게 변하느냐 예. 거기에 따라서 집값을 좀 전망을 달리해야 될것 같습니다.
0: 홍 박사님 생각은 어떻습니까? 그러니까 그 정책의 문제입니까? 아니면 돈이 워낙 많이 풀려서의 문제입니까?
1: 둘 다인데 정책이 좀더큰것 같아요, 저는. 어, 정책이? 예. 어. 아, 그게, 어, 왜 이게 뭐가 이제 문제를 일으켰나 이렇게 생각을 해보면 예. 우리나라 집값이 어, 방금 김혜 교수님 이야기하신 것처럼 사상 초유의 초저금리가 펼쳐진 것도 분명한 이유예요. 그런 게 맞는 말씀인데 한 가지 더 이야기하자면 저는 임대차 3법이 굉장히 큰것 같아요. 음. 그러니까 전세 가격을 한번 우리가 이렇게 봐야 되는데 전세 가격이 지난해 여름 정도까지만 해도 거의 꼼짝도 안 했어요. 그런데 이제 그게 전국 아파트 전세 가격 지수가 보면 2020년 초에 99.4가 그해 여름에 대략 봐도 뭐 100입니다. 그러니까 거의 음. 아, 꼼짝도 안 하고 있었죠. 그런데 예. 그뒤 이제 1년 사이에 전국 전세 가격이 얼마 올라냐면 9.4% 정도. 예. 음, 그리고 서울은 또 작년 평균 대비해서 보면 13% 정도. 음. 그러니까 잘 안정돼 있던 시장이 갑자기 급등한 걸왜그 어, 6월까지는 꼼짝도 안 하다가 음. <웃음> 7, 8월부터 급등했냐에 대한 설명이 좀 필요한 거죠. 예. 음, 그래서 어안 그래도 유동성도 되게 많고 예. 또 입주 물량이 2020년부터 서서히 이제 아파트 입주 물량이 줄어들 거라는 우려. 그러니까 입주 예. 물량이 줄면 아무래도 이렇게 전세든 음. 뭐 임대차든 자가든 아무튼 집을 구하는 사람 들 입장에서 힘들잖아요. 예. 그러니까 유동 물량 자체가 줄어들고 있는데 예. 거기다가 이제 임대차 3법 딱 도입을 하면서 그때부터 이제 어 전세 가격이 음. 폭등한 예. 거고 이 전세가격의 폭등이 이제 집값 상승의 가장 중요한 요인이 아니냐 제가 최근에 이렇게 얘기한 이유가 예. 지난 연말부터 경기도 아파트 가격이 20% 올랐어요. 예. 이게 무슨 말이냐면 예. 지금까지 사실 어 경기도 집값은 상대적으로 우리 김혁 교수님 그러니까, 이야기하신 예. 것처럼 지방 집값보다 더 올랐었어요. 예. 음. 그런데 갑자기 7개월 사이에 음. 8개월이군요. 8개월 사이에 20%가 넘게 오른 거예요. 예. 경기도 평균 아파트 가격 음. 예. 이게 뭘 의미하냐면 결국 서울 중심으로 해서 전세가 폭등하니까 어 전세를 더 가격을 높게 주고 뭐 그냥 남에게 무이자 빌려주는 게 전세잖아요 사실 예, 예. 그렇지 않습니까 아, 아, 그렇죠. 내가 그 집에 사는 대가로 무이자로 집주인한테 돈 빌려주는 거잖아요 예. 그 돈을 더 많이 올려주느니 아니 그냥 대출 좀더 받아서 갭 투자해서 어좀 음. 상대적으로 직장과 뭐 이런 거에 있어서 편의성 부분에 있어서 조금, 뭐, 덜 할지 모르지만 내 집으로 가는 게좀 마음 편하다. 전세를 예. 이렇게 올려주는 이 마음 편하다. 그러니까 이런 수요가 경기도 폭등을 유발한 거 아닌가. 음. 그래서 최근 1, 2년 사이에 주택가격 폭등은 전세와 경기도 특, 라는 이두 가지 특징이 있거든요. 예. 그래서 서울 집값도 많이 오르긴 했지만 경기도 예. 앞에서는 뭐 정말, 음. 어, 보름달 앞에 반딧불이고요. 예. 음. 이 정도로 가격이 급등하게 되는 이유는 그 그러니까 뭔가 방아쇠가 있었었는데 이렇게 방아쇠를 찾아보면 두 가지 중에 하나인데 하나는 첫 번째가 어 서울이랑 부산 우리 그 재보선 작년 사월에 있었던 음, 거어 예, 예. 지난 4월에 있었던 거 작년이 아니죠 지난 4월에 있었던 거뭐그 정도 아니면 예. 그죠 작년에 있었던 임대차법 정도가 두 번에 아주 큰변화인데 제가 봤을 뭐 재보선은 그렇게 큰 변화를 준것 같지는 않고 결국 작년에 있었던 임대차 3법이 예. 어, 결정적 전환점 역할을 한게 아닌가 이렇게 좀 음. 보여집니다.
2: 어, 말씀하시는 예. 것처럼 인천이 사실 그동안 아파트 가격이 정말 안 올랐었거든요. 인천? 예. 예. 그런데 올해 보니까 8월까지 뭐 22%는 올랐어요. 홍박사 예. 어, 경기 지역 많이 올랐다고 그러지만, 예. 인천도 제일 많이 올랐거든요, 예. 올해 들어서. 아. 예. 예. 그래서 뭐 전세난이, 예. 인천까지, 서울 전세난이 거기까지. <웃음> 아, 그러니까
0: 예. 그 서울의 전세 값이 올라가면서 갭 투자를 통해서 인천 뭐이 수도권 지역으로 집값을 올리는데 직접적인 도화선 역할을 했다 이렇게 보시는 거예요 예. 뭐
2: 음. 서울 지전세가격이 오르니까 예. 또 소득이 서울 전세가에 미치지 못한 분들이 인천으로 갔을 예. 수도 있죠
0: 음. 예. 알겠습니다 그 금리 인상 그런데 지금 하면서 동시에 지금 음. 그 어쨌든 대출 규제도 굉장히 강하게 들어갔어요 지금 신임그 고승범 그 금융위원장 후보자도 가계대출에 대해서 굉장히 지금 그 규제를 강화하겠다고 왜냐면 이게 너무 위험상태에 선을 넘고 있으니까 그래서 시중은행들 여러 곳이 지금 부동산 관련 대출 지금 주담, 주택담보대출 같은 걸 중단하고 그런데 많이 있습니다. 이거 그러면 부동산 시장에 이게 어떤 영향을 좀 미칠까요? 김 교수님?
2: 글쎄 단기적으로 뭐 대출 규제하면은 예. 예. 돈 빌릴 사람들이 돈을 못 빌리니까 예. 좀 영향을 주겠죠. 예, 그런데 제가 대출이 늘어나가지고 집값이 올랐느냐, 예. 집값이 올라가지고 대출이 늘어났느냐, 이거 음. 인간계를 한번 분석해보니까요. 음. 예. 집값이 올라가지고 대출이 더 늘어난 겁니다. 어, 집값이 그래서, 오르니까 대출이 예, 늘어났구 그리고 또 대출 예. 늘어나고 집을 사니까 예. 또 집값이 오르고. 예. 근데 처음에 집값이 오르니까 대출 늘어나고 예. 대출 늘어나고 집값이 오르고 음. 이런 악순환이 반복됐거든요. 예. 예, 그래서 정부가 지금 은행한테 가계대출 좀 규제하라. 은행들이 굉장히 힘들어할 거예요. 은행이 돈 들어오면 그걸 가지고 대출 아니면 유가증권에 운영하거든요. 대출은 가계대출, 기업대출이요. 그렇죠. 우리 기업들이 지난 3월 말 현재 보니까 현금성 자산이 818조 원이나 됩니다. (웃음) 물론 대기업 중심으로 차별화가 됐는데요. (웃음) 이렇게 돈이 많이 가지고 있다 보니까 대기업이 돈을 안 써요.
0: 기업대출은 거의 없군요, 그러면.
2: 그래서 은행들이 가계대출을 늘릴 수밖에 없거든요. 네, 그래서 가계대출을 막으니까 일시적으로 은행들이 아마 정부 정책에 따를 거예요 음. 그러면 은행은 가계도 별로 돈을 안빌렸고 아주 기업이 안 돈을 안빌렸서 가계대출을 억제하면 어. 예. 이 돈과 유가증권 투자할 수밖에 없거든요 예. 은행이 위험하다고 주식은 별로 안 사요 <웃음> 예. 앞으로 은행이 채권을 많이 사게 될 겁니다 어. 그리고 오히려 시장금리는 떨어질 수가 있어요 그런데 네. 은행이 어. 언제까지 참을지 모르겠습니다만 예. 조금 정책이 조금 느슨해지면 은 예. 다시 또가계 대출을 늘릴 거예요. 은행이 돈쓸 데가 없으니까요. 아. 은행에 엄청난 돈이 들어오고 있는데
0: 그러면 그게 부동산 집값에는 어떤 영향을 미, 미칠 수가 있습니까? 그래서 대출 대출이
2: 영향. 영향을 보니까 예. 뭐 금리하고 크게 그 부동산 가격에 그렇게 큰 영향을 안 미쳐요. 그 부동산 가격에 가장 큰 영향을 미치는 것은 역시 경기더라. <웃음> 경기. 그래서 음. 앞으로 경기가 어떻게 되느냐 음. 예. 그것이 집값의 가장 중요한 결정 요소다 저는 그렇게 보고 아, 있습니다.
0: 아김 교수님 그 분석에 따르면은 역설적으로 경기가 안 좋아져야만이 집값이 내려가겠네요.
2: 그 동행지수 아, 순환변동치라는 그, 거고요. 이게 예. 동행지수 순환변동치가 우리나라 경기를 대표하는 아, 지표거든요. 이게 그 집값 상승률하고 방향은 똑같습니다. 음, 그렇군요. 예. 뭐 그럴 수 있습니다. 예. 자홍 박사님 생각은 어떠십니까?
0: 지금 지금 이 부동산 주, 주택담보대출 이거 끊으면서. 불만들도 지금 굉장히 많아요. 어? 아, 없는 사람들이 좀집 한채 마련하려고 하는데 대출 말고 그러면 방법이 뭐가 있느냐, 이것까지도 그럼 정부가 막아서느냐 이런 얘기도 있고 이게 지금 전체적인 가계 대출 그리고 부동산 시장 여기 에 어떤 영향을 좀줄수 있을지 예,
1: 심리적 영향이 조금 있겠죠. 음. 그러니까 이게 방금 김일 교수님 이야기하신 것처럼. 예. 시장 금리가 은행들 유가증권 투자하면 올라가기가 좀 어렵고요. 예. 또 실제로 그 우리나라 시장 금리는 한국 정부의 영향도 있긴 한데 예. 어 미국 금리 따라가거든요. 예. <웃음> 미국 금리를 따라가요. 우리나라 채권 금리랑 예. 미국 국채 금리를 비교해 보면 거의 똑같아요. 어. 같은 방향으로 움직입니다. 예. 이게 이제 왜 그러냐면. 어, 교수님의 말씀에 조금 더 부연 설명하자면, 음. 우리가 수출로 먹고 사는 나라라 좀 그런 것 같아요. 그래서, 예. 미국이 좀잘 나가고, 그 작업 수요도 좀 늘어나고 그러면, 예. 우리도 수출이 좀잘 되고 그러면서 한국은행 금리 인상 기대가 올라가면서 우리도 금리가 올라가는 거고, 예. 또 음. 미국이 지금 뭐 최근에 열렸던 잭슨홀 컨퍼런스나 이런 네, 네. 여러 가지 컨퍼런스 자리에서 금리 인상을 아직 멀었다라는 신호를 주니까 또 시장 금리 안정되잖아요. 예. 그러니까 이런 효과들이 아무래도 시장금리. 그러니까 제가 음. 말한 건 기준금리 말고 예, 예. 한국은행의 기준금리는 장리 정부가 통제하는 건데 예, 예. 그거 말고 이제 대출금리, 특히 은행들이 주담대, 주택담보대출을 해줄 때그 금리라는 건시장금리의 예. 플러스 알파잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 만기가 긴 거를 잣대로 해서 아, 여기다 조금 더 붙이면 우리가 이익이 되겠다. 이래서 예. 대출해주는 거니까. 예, 예. 그런 여러 가지 측면에서 보면. 시장 금리가 뭐 이렇게 급등할 것 같지는 않아서 예. 이게 어 부동산 담보 대출을 억제하는데 효과가 있겠냐라는 예. 거에서는 저는 의문인데 예. 다만 이제 이런 정부의 총량 규제 정책 또는 대출을 억제하겠다는 정책이 혼자 나왔으면 아무 효과도 사실 저는 별로 없었을 수도 있는데 예. 한국은행 금리 인상이랑 예. 겹쳐져서 나왔기 때문에 예. 아예 없진 않고 어 이게 우리가 되게 정부가 지금 신경 쓰고 있고. 예. 어, 돈줄을쬐 거고 앞으로 금리를 이번 한 번이 아니고 계속 올리겠습니다라는 의지와 맞물리는 경우에는 예. 당장은 효과가 없지만 왜냐하면 이게 지금 당장 뭐 고래가 이루어지거나 대출을 예. 받으러 다니시는 분들한테 그걸 뭐 억제할 수 있겠어요. 그러나 어, 저희들 표현으로 얘기하자면 예. 판단을 미루며 타이밍을 재고 계시는 분들 입장에서는 예. 아, 조금 더 기다리자 라는 주저앉치는 그런 영향은 좀 있을 수 있다. 그렇게 음. 보여지고요. 그래서 어 사실 뭐 한국은행이 이번 금리 인상한다고 해서 부동산 잡을 거라고 확신하고 금리 인상한 것 같지는 않아요. 저, 제가 봐도. 왜냐하면 김영일 교수님 모델을 네. 한국은행이라고 안 갖고 있을 리가 없잖아요. 네. 어, 그래서 금리 인상과 어, 주택담보대출을 비롯한 이런 대출 규제는 효과는 그렇게 없지만 심리적으로 특히 올해는 몰라도 내년까지 우리 계속 이렇게 정책을 긴축적으로 할 거기 때문에 어 시장이 지금은 불이 붙었지만 좀 기다리면 진정될 거다라는 음. 그런 신호를 주는 정도 역할은 그래도 뭐 조금은 하지 않겠나 봅니다. 음. 그런데 정부에서는
3: 음.
0: 그 한국은행이 이 금리 올리면서 이게 말씀하시기를 물론 행정부와 한국은행 은 별개입니다. 그러니까 예, 독립돼 있죠. 독립돼 있, 음. 있어요. 그런데 홍남기 경제부총리도 금리 오르면 이게 주택 가격 조정 가능성 크다. 그러니까 올려다오 한국은행하고 <웃음> 뭐좀 신호를 준 거고. 국토부 장관도 노영옥 장관도 기준금리 인상이 집값 안정에 도움이 된다. 그러니 마지막 카드를 좀 한국은행에 좀 써다오라고 부탁을 한 거나 마찬가지지 않습니까? 정부의 행정부 입장에서는 금리가 올리면 은 집값 잡힐 수 있을 거라고 지금 보고 있는 거 아니에요?
2: 기대를 많이 하고 있는 것 같습니다. <웃음> 예. 사실 저 이런 거 정책이 나오기 전에 한국익 총장하고 기재부 장관하고 뭐 조찬인가 했다고 예. 그 언론에 나왔지 않습니까? 예. 예, 그때 뭐 그런 이야기 같이 나눈 것 같습니다. 음. 우리 저 같이 한번 해보자. 예. <웃음> 예. 그럼, 그래서 예, 이게 아마 그 심리적으로 영향을 주기는 줄 텐데요. 예. 예, 그런데 이 추세라는 게 있는데 이 강한 추세를 당장 예, 꺾기는 예. 좀 힘들 것 같고요. 예. 결국 제 생각에는 계속 여러 차례 말씀드리지만 경기가 꺾여야지 예. 중간이 그러니까 꺾일 것이다. 네. 예, 그런데 최근에 경기가 조금 꺾일 조짐이 나타나고 있어요. 예. 그래서 우리나라 음. 선행지수가 전 세계 선행지수에 다 선행을 하거든요. 예. OECD 선행지수가 이렇게 매월 발표되는데요. OECD가 한국 선행지수 발표가 돼요. 예, 그걸 보니까 한국 선행지수가 뭐 전체 선행지수 한 5개월 정도 선행을 하더라고요. 그런데 예. 그 한국 선행주수에 선행하는 게 장단기 금리차예요. 예, 예. 예 경기가 네. 좋으면 장기 금리가 많이 오르고, 예, 경기가 나빠질 것 같으면 장기 금리가 또 떨어지거든요. 네, 네. 우리 어. 장단기 금리차가 지난 5월을 정점으로 지금 하락세로 접어들었습니다. 아. 어. 이걸 보면은 아마 8월 전후에 조만간 발표될 것 같습니다만, 예. 예. 우리나라 선행주수가 정점을 치고, 나머지 세계 다른 나라 선행주수도 올 연말쯤에 정점을 치고, 예. 내년에는 경기, 상승폭이 많이 둔화될 가능성이 있거든요 내년에는. 그때서야 부동산 가격이 저는 본격적으로 잡힐 수 있다 그렇게 내다보고 있습니다 자
0: 그러면 은 <웃음> 그 지금 일단 그 집이 없는 분들 무주택자들 같은 경우는 어떻게 해야 될 거냐 이거를 좀 도움이 되는 말들을 좀 주셨으면 좋겠어요 그럼 지금 두분 말씀은 지금 한국은행에서 금리 올렸다 하더라도 이거 꿈쩍하지 않을 것이다라는 게 그렇게 제가 받아들여지거든요. 두분 말씀 그렇지 않습니까? 지금 김 교수님도 내년에 경기가 꺾어지는 내년 돼서야 이게 좀 기대를 할수 있을 것이다 어, 라고 말씀하시는 것 같고 무주택자들 같은 경우에 그럼 어떻게 해야 되겠습니까?
1: 네, 제가 먼저 어, 예. <웃음> 일단 제가 이 전세가 꺾일 것 같지가 않아요. 왜 그러냐 하면 예. 계약갱신 청구를 하잖아요. 이제 예. 뭐냐면 2년 더 사는 거, 플러스업 예. 예.
3: 그래서
1: 2년 더 사는 계약이 언제부터 시작되냐면 작년 하반기, 2020년 하반기부터 시작됐는데. 예. 예. 이게 이제 지금 시장에 3중 가격, 2중 가격이 형성돼 있는 거죠. 음. 그러니까, 예. 어, 계약갱신을 하신 분들은 예를 들어서 뭐 3억이면 3억, 4억이면 4억의 아파트 전세를 한다면 이게 이제 집주인이 들어왔다가 어디 또 이사 가시면서 내놓은 전세는 8억 뭐 이러고 있단 말입니다. 예, 예. 음. 그러니까 이런 어마어마한 갭이 벌어지고 있는 상황에서 또그 전세 가격 지수를 살펴봐도 이 꺾이는 징후도 지금 월별로도 보이지도 않고 이런 상황에서 제 그때 작년에 계약갱신 청구를 쓰신 분들이 내년에 이제, 이제 이사를 가셔야 되거나 예. 전세를 올려줘야 되거든요.
3: 예예 예. 그렇죠. 예
1: 그분들이 지금 이 전세 가격을 보면서 밤에 잠이 안올것 같거든요. 어. 저는 삶의 질이 정말 떨어질 것 같다. 이이 전세 가격을 보면
3: 어,
1: 한숨이 많이 날것 같다. 저는 그냥 구분해서 이야기하고 싶어요. 일단 서울이든 또는 수도권 또는 우리나라 6대 광역 도시에 전세 가격은 그래도 꽤 높지 않습니까? 그래서 이렇게 꽤 높은 전세를 자기 돈으로 갖고 계시는 분 입장이라면 또이 정부가 물론 대출률을 막 쬐고 있긴 하지만 실수요자들 관련돼 있는 대출들은 그 가격이 아주 비싸지 않은 아파트는 대출이 되잖아요.
3: 예.
1: 예. 6억이라고 그냥 딱 이야기하겠습니다. 음. 그렇다면 저는 그렇게 어이 전세의 불안감을 해소시킬 수 있는 목적이고 예. 또 집값이라는 게김혜 교수님도 이야기하셨지만 한번 가격 상승 탄력이 붙으면 이게 하락세로 떨어졌는데 음. 이게 되게 오래 걸리는 상품의 특성을 예. 지니고 있어서 저라면 음. 제가 전세를 살고 있는 입장이라면 저는 그냥 어갭 투자해둘 것 같습니다. 그러니까 음. 지금 내가 뭐 예를 들어 인천에 산다, 예. 서울에 산다 또는 뭐 대구에 산다 이렇게 돼 있는데 지금 전세가 폭등하고 있는 상황이라면 예. 기왕에 올려줘야 되는 전세 가격을 좀 대출을 받아서 예. 아 그래서. 어, 그, 이제 전세가 올라가면서 집값이랑 갭이 예. 좁혀져 있는 지역으로. 예. 저라면 좀 사둘 것 같고요. 근데 예. 그게 아니라, 어, 뭐, 반전세다, 월세다. 예. 아예 뭐, 돈이 좀 부족해서 전세나 이런 걸 가지 못하고 반전세로 계시는 분들 입장이라면, 어, 저는 여기서 영끌을 해야만 이제 살수 있을 텐데, 그렇지 않습니까? 예. 예. 근데 아시는 것처럼 영끌이 이제 제일 먼저 이 어, 대출 규제 타, 직격탄을 그렇죠. 맞게 되는 게 작년부터 이미 나오고 있지만 마이너스 통장이라고 우리가 <웃음> 이야기하는 예. 신용대출이 예. 제일 먼저 막히거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 예. 이 신용대출의 문제가 뭐냐 면 1년 단위 연장이 보통 이루어지다 보니까 예. 만기 연장 리스크가 굉장히 큰상품들일수 있거든요. 음. 왜냐하면 주택담보대출이야. 좀만기가 길잖아요. 뭐 30년 이렇게 되니까. 30년도 있고 뭐 예. 다양해요. 예. 근데 아무튼 꽤 길잖아요. 예. 그런 걸 생각하면 저는 영끌은 이제 정말 음. 너무 위험해지고 있는 것 같다. 예. 특히 한국은행의 이런 금리 인상 이런 음. 것들이 상당한 리스크를 높이고 있다. 그러니까 이런 이야기를 하다 보니까 한국은행과 최근에 그 정책 당국에 어떤 통화 긴축이 음. 어디에 효과를 미칠 것인가에 대해서가 이제 대충 보이는 거죠. 바로 연끌하시는 네. 분들을 주저앉히려는 목적이 아니었냐 음. 아니, 그런 생각도 좀 들고 그렇습니다. 음. 그래서 저는 일단 주택시장 가격이 물론 내년에 김여 교수님 말씀대로 진정되는 걸 저도 희망하지만 예. 일단 이게 이런 급등세들이 그냥 딱 칼로 뭐 무자르듯이 두부자르듯이 음. 스톱 이렇게 되고서 바로 하락 또는 안정 이렇게 되는 걸 거의 본 적이 없는 것 같아요. 음. 음. 그래서 일단 지금은 어 주변에 어집 사서 부자됐다는 이야기가 뭐 인터넷 게시판이라든가 모임에서 모든 사람들의 화제가 되는 세상인데 예. 어 정부의 정책금리 인상만으로 과연 잡을 수 있겠는가에 대한 음. 어떤 그런 기대들이 되게 시장에 강하다. 여기에 전세 문제가 결부돼 있다는 라걸 생각하면 예. 저는 어 일단 실수요자 입장에서 음. 현재 전세를 자기 돈으로 사시는 분은 아이 그 사도 뭐 그렇게 큰 리스크가 네. 있는가 이런 거에 대해서는 좀 권하고 싶습니다. 아그니까홍 박사님 입장에서는 지금
0: 전세 가격이 일단 잡히지 않을 거기 때문에 네. 어, 아주 무리한 대출이 아니라면은 지금 조금의 대출을 뭐 조금의 돈을 더 모아서 집을 사는 게더 정답이다라고 지금 보시는 거고. 예, 네, 그게
1: 더 확률적으로 네. 더좀 어, 솔직히 말해서 음. 뭐 그. 덜 위험하지 않냐. 그게 더. 뭐 덜위험하지 않냐. 아. 이렇게 생겼습니다. 예. 예.
2: 전, 저, 국토부 장관이 집은 사는 것이 아니라, 사는 것이 아니라 사는 곳이다. <웃음> 이런 이야기 많이 하면서. 다이 <웃음> 아니고 리빙이다. 예. 투자제가 예. 아니라 소비제다. 예. 근데 확실히 그 집은 뭐, 제가 뭐, 오랫동안 그 살아보니까 사는 집, 그건 하나, 하나 있어야 되거든요. 예. 요새 저희 집안도 고민이 많습니다. 예. 며칠 전에 집에 들어갔더니, 예. 제 아내가 딸이 지금 전세 사는데, 예. 뭐몇 개월에 만기가 돌아왔는데, 예. 근데 수억이 올랐다는 겁니다, 예. 전세 값이. 예. 그래서 이걸 어떻게 해야 되느냐. 예. 그래서 저한테 대안을 한번 제시하라고 그럽니다. 예. 예, 그런데 그 수억 소득을 몇 개월 사이에 만들 수가 없죠. 예. 예, 그래서 뭐 반전세나, 월세를 알아봐야 되는 거 아니냐? 음, 아마 딸이 손해했을 것 같은데요. 아. (웃음) 그런데 제가 이런 말씀을 드리는 것은 부동산이라는 게 사이클이라는 게 반드시 있거든요. 모든 자산 가격에는 다 사이클이 있어요. 그러니까 예를 들어서 2010년에 제가 여의도 한 아파트에서 전세 살았는데 2019년, 2010년 무슨 걱정을 했었냐면 은 혹시라도 집값이 전세가 격 밑으로 떨어져가지고, 음, 음. 제가 전세금을 돌려받지 못할까.
0: 뭐, 그때 깡통 전세라는 얘기 많이 예, 나왔었어요. 역전세는. 예, 예.
2: 예, 제가 이런 말씀을 드리는 것은 부동산이라는 게 사이클이 있다는 거거든요. 네. 예, 그런데 제가 큰 사이클을 구해보니까 아마 올, 뭐, 연말 갈수록 이제 상승률은 둔화되고 내년에는 저는 경기 둔화 더불어가지고 몇년 동안은 조정을 보수 있다고 생각하거든요. 예, 몇년그 시점에 예, 어. 집을 사는 걸 한번 고려해보자. 어. 이런 제안이 있었습니다또 아. 뭐~ 틀리면 집에 가서 혼나게 됩니다
0: <웃음> <웃음> 아니, 아니 사실 저는 개인적으로는 김 교수님 말처럼 그렇게 돼야만이 이 정상으로 돌아가는 거라고 저는 생각을 해요 사실은 근데 어쨌든 지금 보면은 제가 여기 그~ 경제쇼에서 많은 이제 부동산 관련 이제 패널들 모셔서 얘기 듣고 하면은 그런 말들 많이 하시거든요 산이 높으면은 골도 깊게 마련이다. 지금 산이 너무 높아지고 있다. 따라서 부동산 시장이 연, 정부에서 생각하는 것처럼, 기대하는 것처럼 연착륙은 가능하지 않다, 지금. 경착륙만 있을 뿐이다라는 얘기하거든요. 어떻게 생각하십니까?
2: 저는 자산가격에는 연착륙이라는 게 없다고 생각하거든요. 아 원래? 예. 아, 연착륙 어, 원래 없어요? 예. 자산가격이라는 <웃음> 건 오를 때는 예. 특히 주가가 그렇죠. 예. 예 지나치게 많이 오르고 예. 떨어질 때는 예, 시장 가치보다 시장 가치가 이제 내재 가치, 이것보다 훨씬 더 많이 떨어지죠. 예. 예, 저는 뭐 부동산 가격도 거기에 크게 벗어나지 않으리라고 생각하고 있습니다. 특히 음. 저 강남 아파트 보면 장기적으로 오르는데요. 이 예. 예, 오를 때는 많이 오르고, 예. 떨어질 때는 전국 평균보다 더 많이 떨어진 경우도 여러 번 있거든요. 예, 있습니다. 예. 예 이거는 공급이 비탄력적이기 때문에 예. 수혜 상황에 따라 가지고 가격 변동이 심하다는 겁니다. 예. 그래서 늘 저는... 자산 가격을 지켜보면서 연착륙은 없다 경착륙이다 아, 이렇게 보고 있습니다.
0: 그러니까 김 교수님 얘기는 지금 집그 무주택자이신 분들은 좀 기다렸다가 내년 이후에 경기가 나빠 뭐 나빠진다기보다는 좀, 좀 가라앉으면서 기회가 올 것이다. 그러니 참으시는 게 어떻겠느냐라는 부분을 이제 말씀해 주신 거고 예. 홍 박사님은 어떻습니까? 연착륙은 없고 경착륙만 있을 것이다. 그런데... <웃음> 어, 아예 내려가지 않고 계속 오르지는 못할 거
1: 아니에요, 예, 동뭐그 예, 아니, 당연한 말씀이고요. 어. 예, 다만 이제 이 자산 시장에 이제 버블이 붕괴되고 예. 경제가 이제 붕괴되는 때 나타나는 이제 특징들이 좀 있거든요. 예. 첫 번째 특징이 바로 뭐냐하면 금리 인상이에요. 예. 예. 그래서 금리 인상을 겁내는 이유들이 다 있거든요. 예. 왜 그러냐면 금리 인상만큼 금융 시장에 있어서 이 쏠림을 이렇게 되돌리거나 예. 또는 한 자산에 몰려 있었던 돈들을 확 빼는데 효과적인 그런 조치가 없어요. 예. 근데 이제 제가 이제 여기서 이러면서 제 반론을 아하. 펼칠 때인데 금리를 그렇게 공격적으로 올려주겠느냐. 예. 그러니까 무슨 말이냐 면 우리나라가 대략 한 2012년, 13년부터 금리, 12년부터 그냥 금리를 12년부터 금리 인하하기 시작했잖아요. 예. 그래서 이제 제로금리까지는 이번이 처음이지만 아무튼 1%대 금리를 거의 10년을 봤어요 우리가 예. 그렇죠. 왜냐하면 3.25 갔던 게 이제 계속 떨어져서 예. 1.25 갔다가 그렇죠. 그다음 뭐 올라봐야 음. 1 7 5였어요 그런데 예. 이제 이걸 돌파하고 나가려면 금리를 여기서 이제 강하게 이렇게 올라가려면 뭔가 이제 모멘텀 필요해요. 그런데 예. <웃음> 그게 뭐 경기가 되게 과열되던가 예. 물가가 뭐 유가나 식료품 가격 말고 음. 다른 요인으로 예. 뭐 급등하든가. 아무튼 과열이 뭐가 경계에서 나와야 되는데 지금 김 교수님 말씀을 들어봐도 그렇고 저도 사실 좀 걱정하는 게 올해 성장률 우리가 4% 특히 IMF 4.2% 보잖아요. 예. 그만큼 좋게 보면 그런 이야기면 내년 성장률을 올해 땡겨 쓰는 거거든요. 예. 그 내년 성장률이 올해보다 못할 텐데 금리를 공격적으로 인상할 거냐 이거죠 제가 음음. 제가 묻고 싶은 이야기는 예. 예. 그러니까 그 경제라는 게 어떤 뭐 시장의 가격이 펑 터지면서 경착륙 되는 시기가 우리나라 부동산 시장에 예. 두번 있었거든요. 예. 한 번은 1997년이고 음. 또한 번은 2010년 이렇게 아, 예. 두 번인데 이두번다 예. 금리가 꽤 세게 많이 오르고 음. 뭐 IMF 때는 말할 필요도 없고 음, 그렇죠. 또 김중수 총재 시절에도 2%였던 정책 금리를 예. 3.25까지 올리고 그때 또 유럽 재정위기 터질 때 그렇게 금리를 올렸잖아요. 우리가. 예. 이 정도로 올릴 거냐 네. 이게 제가 이제 어떤 분들은 아 1% 내년 이맘때까지 1%도 올린다 네. 이렇게 주장하시는 분들이 있는데 제가 봤을 때 그게 현실성이 있는가 이게 음. 첫 번째 걱정이고 이제 두 번째가 이런 어 정책금리의 공격적인 인상 말고 이제 또또 그또 다른 게 뭐냐면 어 1989년 이제 일본 같은 경우에는 대출 규제 이런 것들을 굉장히 강화하고 네. 또 2008년 7년 같은 경우에 미국 부동산 법을 붕괴될 때는 은행들 연체가 막 급증했거든요. 예. 그러면서 은행들이 이제 대출을 회수하면서 무너졌단 말입니다. 그런데 그렇죠. 예. 지금 막 이렇게 은행들이 너무 건전해가지고. 예. 그러니까 지난 7월 달 연체율로 기억하는데 우리나라 그 가계대출 연체율이 0 2 5예요 음. <웃음> 그게 역사상 최저죠. 음. 물론 이제 대출을 많이 해주니까 연체를 안 하는 거기도 해요. 그건 맞는데 이게 이제 연체율의 자체 흐름 자체가 작년에도, 물론 작년은 대출 연장이 있어서 그런 거긴 한데, 굉장히 안정적인 그런 흐름을 보이고 있고, 은행들의 BIS 기준 자기 자본 비율을 보면 이게, 그렇죠. 은행인가, 금고생인가 그 싶을 정도로 높아요. 과거의 경험들이 많이 있으니까 그렇죠. 은행들도. 그러니까 이게 이제 예방주사를 맞았다고 저희들이 예. 하는 건데, 이두 가지 예방주사가 다 굉장히 센 예방주사를 맞아서, 예. 이게 이제 제 말은, 아 뭐, 안 빠진다 이게 아니라, 예. 경착육밖에 없다라고 이야기 하려니, 음. 뭐가 경착륙을 이끌 거냐에 대해서 자신이 음. 없는 거죠, 저는. 금리가 안, 안 예, 오를 금리도 거라 뭐 이거죠. 급등하기 어. 어려운 데다가 대출이 뭐 예. 굉장히 공격적으로 회수돼야 되는 건데. 예. 그렇지 않습니까? 음. 이 둘이 다 되면 큰일 음. 나는 거고. 예, 예. 근데 이둘 다가 지금 잘안 보이거든요. 그래서 음. 왜 그러냐면 이제 정부가 2017년, 이제 2017년부터 예. 계속 파리 대척부터 계속 대출을 줄였기 때문에 이제 또 음. 예방조사를 잘 맞은 거죠. 예. 그래서 저는 아, 뭐 조정은 있을 수 있다. 동의. 근데 그게 풍락해서 이번 오르기 전에 음. 가격을 갈 거다. 이렇게 이야기를 하려니
0: 좀무리다 이거죠. 어, 그냥 어? 어.
1: 하프로한 1년 더 어. 오르는 거에서 조정을 받는다 쳐도 어. 어. 그 조정받은 가격이 어. 지금 가격보다 더 높은 데서 조정을 받을 수도 있는 거 아닌가. 지금 김
0: 교수님이 뭐좀 하실 말씀이 있으신 것 같아요. 지금. 네,
2: 저도 저홍 박사님이 말씀하신 것처럼 금리 만 올, 많이 못 어. 올리라고 생각합니다. 예예. 그런데 예. 늘 제가 주장한 것은 저금리의 의미를 다시 한번 생각해보자. 왜 저금리인가.
0: 저금리의 의미.
2: 예. 예. 우리가 시장에서 관찰하는 건 전부 명목금리거든요. 예. 명목금리는 실질금리 플러스 물가상승률이다. 이제 경제학 예. 교과서 이렇게 나왔죠. 그런데 예. 실질금리는 사전적으로 추정할 수 없으니까 실질 GDP 성장률을 실질금리 대형 변수로 사용하니다요 그런데 예. 제가 우리나라 잠재성장률 추정해 보니까 요 작년에 2% 이하로 떨어졌습니다. 잠재 성장률이? 예, 우리 경제가 아, 성장할 는 잠재
0: 성장률이니까 있는. 일반 성장률에서 물가상승부를 뺀 거죠. 그 그러니까. 아니요. 잠재 성장률은
2: 예. 노동, 자원, 생산성을 고려했을 때 예. 우리 경제가 성장할 수 있는 능력이거든요. 예 예. 우리 경제가 잘해야 2% 성장한다는 음. 겁니다. 예, 그런데 그게 갈수록 줄어들어가지 가지고요. 최근 한국금융연구원 추정한 거 보니까 뭐, 뭐지 않아 10년 후에 15년 후에는 0%대 0.8%로 0 떨어진다는 거거든요 예, 예. 이 저금리 의미는 어. 앞으로 경제성장률이 많이 떨어진다 예. 경제성장이 률 떨어지면 우리가 일자리를 찾기 쉽지 않은 거예요 예, 예. 소득이 많이 안 늘어난다는 거죠 그런데 예. 눈으로 말씀드리지만 주택가격을 결정하는 가장 중요한 요소는 경기다 음, 소득이다 예. 소득이 없는데 언제까지 아. 돈을 빌려가지고 아. 예. 저금리라는 것은 앞으로 경제성장률이 더 떨어진다 아. 예. 그리고 우리나라 저 제가 명목 성장률은 실질 GDP 성장은 한 2% 압박되고요. 예. 예. 명목 예. GDP 성장은 3% 정도 되거든요. 예. 물론 주가나 집값은 장기적으로 명목 GDP만큼 조금 더 성장해요. 예예. 예. 예. 예, 그런데 지금 이미 많이 올라온 상태니까 저는 예. 주가나 집값이 이런 명목 GDP를 가대 평가한 상태라고 생각하거든요. 음. 그러니까 펀더멘탈보다두 개가 높다. 예. 이게 조만간 밑으로 떨어질 가능성이 높다. 예. 그리고 이제 장기적으로 올라가는데, 예. 뭐 매년 뭐 4% 한파 주가나 뭐 집값이 음. 뭐 4%도 굉장히 높은 성장률이죠. 예, 뭐이 정도 올라가면 적정 수준이다 이렇게 보고 있는
0: 거죠. 음. 알겠습니다. 그러면은 부동 집값 얘기는 이제 거기서 이제 좀 종료를 어느 예, 예, 예. 정도 하고 어, 금리 인상이 어쨌든 그 주식 시장에도 영향을 주지 않습니까? 특히 그 주식시장에도 아마 지금 그올 초까지만 해도 계속 이게 그 유동성 장세 수급이 워낙 막 주식시장에 돈들이 막 쏟아져 들어오니까 이거로다가 뭐 기업 실적하고도 관련 없이 그냥 무조건 다 올랐다라는 얘기도 있었잖아요 금리 올라가면은 주식시장에는 어떤 영향을 좀 미칠까요 홍 박사님
1: 예좀안 좋습니다 <웃음> 어, 안 좋다 <웃음> 예 그러니까 아 이게 김교수님 말씀을 자꾸 제가 인용하게 돼서 이게 김교수님 말을 제가 반박해야 되는데 <웃음> 종종 인용하게 되는 게 이게 그 인용하시죠. 뭐 편하게 인용하겠습니다. 그그 그러니까 금리 의 영향이 있긴 한데 예. 크진 않아요. 그러니까 음. 없는 건 아닙니다. 없는 건 아닌데. 예. 그뭐 때문에 그러냐면 하 이제 금리가 인상된 이유가 예. 정부 명분이 뭐냐면 하 결국 성장률이 올라가서 금리 인상한 거잖아요. 올해 우리나라 성장률이 작년 마이너스 1%에서 회복돼서 올해 4%대다. 경제 좋아져서 금리 인상한다. 얘에 예. 대해서 주식시장의 참가자들은 별로 그런 거에 대해서는 좋아하거든요. 생각해봐라. 경기가 좋아서 금리 인상하는 게 뭐가 나쁘냐.
0: 어, 실적들이 기업들이 실적이 좋으면 좋지 뭐. 예. 오히려
1: 금리 인하가 악재다. 예. 이런 이야기를 굉장히 많이 합니다. 예, 예. 시장의 참가자들은. 그렇기 예. 때문에. 주식 시장의 참가자들 입장에서 장기적으로 항상 하는 이야기가 예. 금리가 이거 한 번에 그치지 않고 계속 오르면 이거 문제가 돼요, 결국은. 왜냐하면 아, 예. 어, 돈들을 이제 전부 예. 다 주식에 투자할 때난손 손실만 봤어. 나 그냥 은행 예금할래. 이렇게 예. 이제 선택이 넘어갈 정도의 경계선. 저희들이 예. 이제 문턱이라고 부르는데 예. <웃음> 문턱 금리가 얼마일 거냐. 예. 한 2% 되지 않겠냐 이렇게 보는 거죠. 특판 생각해 보면. 2%? 그러니까 2% 어. 은행 예금하면 좀 여러 가지 이금융권 가면 3% 되잖아요. 예. 그러면 갈 사람들 많을 것 같거든요. 아, 아. 그 정도 금리가 지금 상황에서 올라가면 저는 분명히 영향이 있다라는 예. 거고 부동산도 영향이 있을 거로 봐요. 예, 예. 근데 이제 제가 이제 여기서 이제 의견이 달라지는데 아. 아, 내년에 3월에 대선이 있고 아. 6월에 총선이 저 지방의 선거가 있고 예. 그리고 김박사님김 교수님 말씀대로 내년에 이제 하반기쯤 되면 성장 탄력 둔화는 확실히 보일 것 같은데 예. 그때 금리 인상할 거냐에 네. 대해서 시장은 거의 관심이 없을 것 같아요 주식시장 음, 음. 그래서 주식시장은 오히려 금리는 인상 못하고 예. 또는 중재하거나 인하에 대한 이야기가 나오는 시기가 올때 주식은 오히려 위험하다 다시 어. 이야기하자면 어, 이 정도 금리에서는 금리 인상은 그렇게 큰 문제는 아니다 우리나라가 어. 아니고 솔직하게 얘기할게요. 미국 금리 인상이 되면 다 도망갈 것 같은데 아, 한국 금리 인상으로는 지금 상황에서는 또 타겟이 부동산이라는 걸다 알고 있으니까 그렇게 큰 악영향은 없다. 주식
0: 시장에는. 그리고 홍 박사님 조금 전에 그 말씀 중에 (웃음) (웃음) 내년에 그런 경기가 좀 이렇게 안 좋고 그러면은 금리를 올리는 게아니로 다시 내릴 가능성도 있습니까?
1: 아, 내리지는 못할 것 같고, 동결하지 않겠냐. 그러니까 아, 저는 네. 의견이, 제 의견입니다. 이건 사적인. 아, 물론이죠. 어, 네. 저 이코노미스트들의 좋은 네. 점이 네. 하도 전망을 많이 하기 때문에 틀려도 덜 혼난다는 네. 거고요. 네. 아, 제가 뭐홍 기재님 앞에서 뭐 거짓말 할게 뭐가 있습니까 <웃음> 편하게 이야기하면 한 네. 1%까지 올려놓고 네. 좀쉴것 같아요.
0: 아, 좀 1%까지 아, 올려놓고. 1% 정도까지 올려놓은 같다. 다음에 어.
1: 좀 길어요. 상당 기간 동결이 있지 않겠냐. 왜냐하면 내년 3월에 총재님 임기가또 끝나요. 그렇죠. 아, 예, 한국은행, 그, 예, 한국은행 총재님 임기도 네. 끝나고 새로운 총재님이 아마 뭐 임명되실 것 네. 같은데 그, 그 과정에서 이제 좀 전환하는 데 걸리는 시간 음. 그리고 지표를 좀 보려고 들 텐데 아무래도 저도 올해 성장률 4%보다 내년 성장률이 좀 떨어져 보이거든요. 음. 성장탄력 둔화되고 물가가 올해 급등한 게뭐 급등도 아니지만 내년 되면 이제 좀 안정될 가능성이 있어서 저는 음. 부동산 하나만 보고 신임 총재님이 계속 공격 드라이브를 하겠냐? 음. 쪽에 있습니다.
0: 그김 교수님은 그주식시장의 어떤 그 영향?
2: 그 주가를 결정하는 가장 중요한 요소가 어. 배당금을 많이 주면 주가 오르고 금리가 떨어지면 주가 오르고 기업 수익이 늘어나면 주가 오르거든요. 어, 어. 그래서 배당금과 기업 수익 일정하다면 예. 금리가 오르면 주가가 떨어져야 되죠. 예, 예, 그렇죠. 예. 어. 그리고 금리라는 게 제가 분석해보니까 한 6, 7개월 주고 시차를 두고 실물경제에 영향을 주거든요 지금 금리가 아. 인상하더라도 당장 주가는 안 떨어질 겁니다 그리고 그렇게 큰 폭으로 인상할 가능성도 낮고요 그런데 이제 금리하고 주가 관계는 이론적으로는 역관계라고 그러죠 금리가 오르면 주가 떨어진다 그러는죠 일본의 장기 90년대 거품이 붕괴되면서는 주가와 금리가 상관계수가 플러스 (웃음) 0.8이나 나옵니다 금리가 떨어졌는데도 주가도 계속 떨어졌거든요. 어, 그거는 뭐냐면 주가를 결정하는 가장 중요한 요소가 경제성장률 혹은 기업이익 증가율이다. 예. 저는 예. 일본이나 우리나라 이제 구조적으로 어. 저금리 시대에 접어들었으니까요. 주가를 결정하는 중요한 요소는 저는 금리는 아니라고 생각합니다. 음. 기업 수익이라고 생각하거든요. 음. 예. 예, 그래서 앞으로 기업 수익이 어떻게 되느냐. 예. 우리나라 주가도 (2016년) 이후로 예. 주가하고 금리하고 상관기술을 구하면요. 예. 이제 플러스가 나와요. <웃음> 어. 그러니까 주가를 볼때 우리가 금리 하기 말고 예. 기업 이익이 얼마나 증가하느냐 어, 어. 이걸 보자는 것입니다
0: 실적이 더 중요하다. 예, 어. 예. 그럼 내년에 그 아까 경기가 좀안 좋아질까 그좀 그 내려갈 가능성이 더 높다고 하셨잖아요. 예. 그러면은 주가도 그렇게 뭐긍정적이진희망적이진 못하겠네요. 예.
2: 그래서 요새 보면 그 삼성전자 어. 대표인 주가가 1월 초에 뭐 9만 어. 6천 원까지 올라갔거든요. 예. 근데 애널리스트들이 삼성전자 영업이익을, 뭐, 콘센서스가 올해 52조, 내년에 61조 정도네요. 음, 예. 내년에 이익이 늘어났는데 왜 주가가 떨어졌느냐. 음. 저는 애널리스트보다 주가가 더 똥똥하다고 생각하거든요. 음, 아. 그래서 주가가 떨어진 거는 애널리스트들 이제 뒤따라 이익점 망치를 지금 낮추고 있어요.
1: 아, 삼성전자 실적이 그만큼 안 좋을 것이다. 예, 저는 그렇게 아, 보고 있습니다. 아. <웃음> 아 이렇게 자꾸 애널리스트들 힘들게 하세요 <웃음> 교수님
2: 아, 뭐또 저도 애널리스트를 어. 해가지고 반성하게 울렸어요
0: 환율도 또 관심 있습니다 네. 그러니까 통상적으로 금리 올라가면 이게 외국 자본이 많이 유입되니까 우리나라 금리가 올라간다는 건 당연히 외국 자본들을 끌어들이잖아요 그러면 원화같이 올라가니까 환율도 내려가야 된단 말이에요 근데 요즘 환율 계속 올라가고 있잖아요. 이건 또 어떻게 설명을 해야 되는 거예요?
1: 우리나라는 거의 영향력이 없어요.
3: 아, 아,
0: 영 환율에서는 없어서 그런
1: 거다? 예, 왜 그러냐면 아. 그 비교 잣대가 예. 너무 큰 나라야. 달러, 달러 이기축 통화인 미국의 예. 중앙은행 연준이라고 우리가 부르는데 예. 그 연준이 금리 인상한다 그러면. 사람들이 이제 과거에 학습 효과가 좀 있거든요. 예. 왜냐하면 이제 2016년으로 우리가 기억하는데 그때 미 연준이 2015년, 16년에 이렇게 금리 인상할 때 보면 아전 세계 돈들이 다그신흥국에서 전부 <웃음> 선진국으로 다 돌아갔던 그런 기억들이 예. 있어요. 그게 예. 한 5년도 안 됐기 때문에 예. 그래서 미국 금리 인상할 거다 그러면 이게 달러가 좀 강세를 보이고 환율이 뜨는데 예. 다행히 어, 미 연준이 좀 금리 인상보다는 우리 인내하겠습니다 네. 이야기를 좀 많이 해주는 쪽이라서 예. 어, 환율은 뭐좀 우리나라 한국은행의 음. 이제 금리 인상의 효과는 그냥 어, 크지 않다 크지 않다 네, 음. 우리나라 환율을 좌우하는 건 음. 우리나라 내부 요인도 있긴 하지만 네. 그건 뭐 이제 외환위기 때는 특수 상황이었고 네. 이제 미국 달러 특히 미국의 돈값이 네. 금리가 제일 중요하다 이렇게 생각하고 있습니다
0: 음. 그리고 지금 주식시장에서 보면은 외국인들이 지금 <웃음> 김 교수님 계속 예. 팔고 있잖아요. 예. 팔아도 너무 많이 판단 말이에요. 지금 예. 아까 삼성전자도 말씀하셨지만 그래도 오히려 누구는 경제 주권을 지금 이 참에 회복하자 이런 얘기도 많이 나와요. 예. 삼성전자 워낙 외국인들 예. <웃음> 지분이 많았는데 예. 이참에좀 우리 내부 한국인들이 삼성전자 주식을좀 많이 사자 이런 얘기까지도 나오는데 외국 자본 자금 왜 이렇게 일단 빠져나가는 거고 계속 빠져나갈 것 같습니까?
2: 앞으로도 좀더 빠져나갈 것 같은데요 어. 기본적으로 우리 주가가 작년에 너무 많이 올랐어요 작년에 코스피가 31%, MSCI 세계 평균 14% 올랐거든요
0: 다른 나라도 다 오르지 않았어요 그런데?
2: 아니 우리나라고 대만 많이 올랐습니다 어. 그러니까 외국인들이 제일 많이 파는 나라가 우리나라하고 대만이거든요 어. 그 비중이 높아져 버렸던 것이죠 그래서 저는 그 비중을 축소하는 과정이고요 그다음에 제가 앞으로도 좀더팔것 같다 이런 말씀을 드리는 것은 예. 예, 제가 그 글로벌 금융시장 불안 여부를 볼때 호주 달러하고 스위스 프랑 상대한 율을 보거든요. 예. 예, 그런데 호주 달러가 최근 약세 가고 하 있고요. 상대적으로 스위스 프랑이 어. 상대적으로 강세예요. 이거는 어. 금융시장이 불안해질 조짐이 나타나고 있다는 거죠. 글로벌 금융시장이 불안하면은 예. 돈이 안전 자산을 쳐가지고 미국으로 가거든요. 그렇죠.
0: 그렇죠.
4: 예.
2: 저는 그런 조짐이 나타나고 있기 때문에 예. 뭐 당분간 외국인들이더 주식을 팔수 있을 것이다. 어. 그리고 저 이번 달 말에 혹시라도 미국이 21일, 22일 날 FMC로 가지고 테이퍼링을 결정하면은 음. 뭐 그때 일시적으로 또더팔 수도 있다고 생각하고 있습니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 아, 오늘 두분그 김영익 서강대 경제대학원 교수 그리고 홍춘욱 ear 리서치 대표 두분 오늘 함께했고요. 내일도 두분 모시고 좀 얘기 계속 나눠가겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다. <목소리>